0: Hallo, ich bin Susan Mönch und im Mara-Podcast von Bremen 2 nimmt uns der Journalist und Mara-Autor Dimitri Ladischensky heute mit an einen Ort, der mitten im kühlen, im schroffen Nordatlantik liegt. Es geht auf die Färöerinseln. insel Da leben tatsächlich mehr Schafe als Menschen und wenn es richtig windig ist, dann fallen nicht nur diese kletterbegeisterten Tiere von den Bäumen, sondern dann kann auch das hier
1: passieren. Nicht nur die scharfe Hauts um, sogar die, die Wasserfälle fließen von unten nach oben. Das war für mich ganz beeindruckend zu sehen. Du guckst äh, nach oben und siehst, wie ähm, ein, ein Wasserfall durch die Aufwinde nach oben gedrückt wird.
0: Was Dimitri noch erzählt, dass die Färöer Inseln ihre ersten Bewohner tatsächlich einer Krankheit zu verdanken haben.
1: Die Färöer Inseln, die sind mal besiedelt worden vor vielen Jahrhunderten von Wikingern, die von Norwegen aus mit Schiffen nach Island wollten. Und da gab es offenbar an Bord dieser wikinger ein paar, die äh, seekrank geworden sind und die dann baten, auszusteigen auf die nächsten Inseln, die da im Nebel auftauchten. Das waren eben die Ferroer Inseln und sind dort an Land gegangen und dann ging es ihnen ja hoffentlich besser.
0: Wir halten also fest, Wikinger, die seekrank geworden sind. Und ja, auch dem Ferroer Mann von heute, dem geht's nicht gut. Der ist zwar nicht seekrank, aber er ist einsam.
1: Er sitzt in Jogginghose, Allein auf dem Sofa, zusammen mit seinem Plüschtieren bei seiner Mutter oder Großmutter und findet keine Frau. Das ist für ihn ein neuer Zustand. Der fairer Mann ist es eigentlich gewohnt, dass er sich nicht furchtbar anstrengen muss, um eine Frau zu kriegen. Früher gab es sie es halt Haufen in den Dörfern und die haben sich, ähm, weil sie keine andere Wahl haben, auch ohne weiteres auf einen Typen wie ihn eingelassen.
0: Aber was für ein Typ Mann ist der Färöer und warum rennen ihm jetzt die Frauen weg? Dazu hat Dimitri für die Zeitschrift Mare recherchiert und davon erzählt er uns in dieser Mare-Podcast-Folge von Bremen 2. Ab auf die Färöerinseln. Moin, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Hallo, Susanne. Hallo. Wir sitzen ähm, hier, wenn wir ehrlich sind, nicht am Atlantik zusammen. Wäre wär nett gewesen, muss ich sagen. Aber wir haben immerhin im schönen Bremen den Blick auf die Weser. Das Wasser plätschert so ein bisschen dahin, recht ruhig. Ähm, wie ist das, wenn man auf den Verröhren am Meer sitzt und da auf die Wellen schaut?
1: Es ist erstmal ein sehr beeindruckendes Meer. Es ist ja der Nordatlantik. Äh, die Inseln, das hast du ja gerade gesagt, die liegen ziemlich fern ab, eben zwischen Norwegen, Island. Und äh, da ist furchtbar viel Wasser, Platz um diese Ferro Inseln herum. Die Wellen können richtig Anlauf nehmen. Und mit einer Urgewalt stürmen sie dann gegen diese Basaltfällen und lassen es gehörig krachen, Gischt sprüht auf und verhüllen diesen, verhüllen diese Insel in eine, ja, das ist so ein, ein Nebel, der speist sich ein bisschen aus Regen, aus Gischt und gibt dem Ganzen sowas Milchglasartiges.
0: Magst du das?
1: Ja, ich mochte das. Also diese unbändige Kraft des Wassers, mhm. diese, diese starke Kraft der Elemente, wie man sie auf den Färöerinseln erleben kann, die fand ich sehr beeindruckend. Das fand ich ganz toll.
0: Sagt man eigentlich Färöer oder Färöer? Ich höre irgendwie ständig beides.
1: Also Färöer, so würde ich es äh, betonen, aber das kann auch sein, dass ich da nicht super korrekt bin.
0: Und ich kann dich das noch, weil du einen dänischen Pass hast, hast du mir verraten, fragen, wie man die ähm, auf Dänisch aussprechen würde und am besten Fall auch auf Färöisch kannst du das?
1: Ich glaube, das ist beides gleich. Also Färöer ah, okay. auf Dänisch und ja Färöer auch auf Färöisch.
0: Verstehst du die Färöer, wenn die Färöer sprechen und umgekehrt oder wie ist das?
1: Schwierig. Also die, die, das eigentliche Färöisch, das ist ziemlich geprägt durch das Norwegische, durch das Altnorwegische. Da komme ich mit meinen mit meinen dänischen Sprachkenntnissen nicht so ganz mit, aber alle Färöer sprechen ja Dänisch, haben das in der Schule gelernt, sind bilingual groß geworden und über diesen Weg konnte ich sehr gut mit ihnen sprechen.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, das habe ich ja eingangs schon gesagt und ich glaube, so haben das auch ganz viele im Gedächtnis, die Färöerinseln, das sind die Schafsinseln. Da gibt es irgendwie mehr Schafe als Menschen, die da leben. Ich glaube so um die 80.000 genau. Schafe, ne?
1: 80.000 Schafe, 50.000 Einwohner.
0: Wie ist das? Egal, wo man da hinguckt, steht da ein Schaf oder wie?
1: Ja, also die diese Schafe, die sind ja erstaunlich äh, kletterbegabt. Die können wirklich die steilsten äh, Klippen äh, erklimmen, okay. hängen da irgendwo in diesen Felsen und manchmal bläst halt äh, bläst sie der Wind runter. Aber die siehst du schon. Also die ganz das ganze grüne Moos, die Flechten, die Gräser, die sind weiß gesprenkelt weiß getupft eben von diesen Schafen.
0: Echt? Und der Wind ist so stark, dass es die umhaut?
1: Nicht nur die haut sondern um, sogar <lacht> die, die Wasserfälle fließen von unten nach oben. Das war für mich ganz beeindruckend zu sehen. Du guckst äh, nach oben und siehst, wie ähm, ein, ein Wasserfall durch die Aufwinde nach oben gedrückt wird.
0: Ich kann es kaum glauben, ja. aber ich glaube es dir natürlich. Ja. Ähm, jetzt ähm, sagst du, die ersten Bewohner verdanken die Färöer inseln tatsächlich einem Brechreiz. Was genau meinst du damit?
1: Also die die Färöer Inseln, die sind äh, mal besiedelt worden vor vielen Jahrhunderten von Wikingern, die von Norwegen aus mit Schiffen nach Island wollten. Und da gab es offenbar an Bord dieser Wikingerschiffe ein paar, die äh, seekrank geworden sind und die dann baten, auf auszusteigen auf die nächsten Inseln, die da im Nebel auftauchten. Das waren eben die Färöer Inseln und sind dort an Land gegangen und dann ging es ihnen ja hoffentlich besser. Und so gut, dass sie dann dort äh, gleich geblieben sind Wurzeln geschlagen haben und äh, das Volk der Färöer begründet haben.
0: Okay, dann halte ich fest: Wikinger sind Seekrank geworden, ja?
1: Wikinger sind Seekrank geworden, manche die Weicheier halt.
0: <lacht> okay, äh, und äh, wie viel weicher oder nicht Weichei muss man sein, wenn man da heute hinfährt auf die Färöer? Also wie kommt man da? Wie kommt man da hin?
1: Du kannst das natürlich mit dem Schiff ausmachen von, von Kopenhagen. Dauert ein paar Tage. Du solltest dann auch einen seefesten Magen haben. Das kann gehörig schaukeln. Oder du nimmst ein Flugzeug, entweder nimmst du die insel-eigene Fluglinie Atlantic Airways, ausgestattet mit einem ganz speziellen Navigationssystem, was auch im dichtesten Nebel funktioniert. Die, die Landepiste, die misst nur 800 Meter. Manchmal ist die Sicht viel weniger, wenn die Inseln halt mal wieder in Nebel gehüllt sind. Und dieses Navigationssystem schafft es halt, diese Flugzeuge ganz sauber auf diese Landepiste zu platzieren, sodass die Flugzeuge auch noch genug Landepiste vor sich haben, um sauber auszurollen und nicht eine Klippe runterzufallen.
0: Okay, Muffensausen hat man da nicht, wenn man da im Flieger sitzt und den Landeanflug sich anschaut.
1: Nee, das, das, das nicht. Und die Piloten sind auch super erfahren. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt dieses ganz tolle Navigationssystem, das die Airline auch äh, anpreist, zu Recht als einzigartig in Europa. Und die Jungs, die dort diese Flugzeuge steuern, die können auch wirklich fliegen.
0: Ich weiß nicht, ähm, ob das bei dir auch so ist, aber wenn ich irgendwie zum ersten Mal an einen Ort komme, habe ich immer sofort so ein, so ein erstes Gefühl, das ich nie vergesse. Kennst du das und hattest du das auch, als du zum ersten Mal auf den Verröhren warst?
1: Ja, das hatte ich, also ich kenne das, das, das hatte ich auch. Ich war wirklich sehr beeindruckt von der Natur, von, von dieser unglaublichen Weite, von diese Inseln sind ja fast baumlos, 18 18 Inseln fast baumlos. Ich fand es beeindruckend zu sehen, wie viel äh, Grünschattierung es überhaupt gibt. Äh, das kann man so wunderbar an diesen Inseln sehen, weil es eben so viel, so viel dort wächst und grünt. Naja, und du hast mich ja schon eingangs auf das Meer angesprochen, die Urgewalt des Wassers. Ich finde, dass das Meer dort äh, ein bisschen imposanter, kräftiger wirkt als selbst in der Bretagne. Also das hat mir... Das hat mir sehr gut gefallen, das Raue, dieses, dieses, äh, das, dieses Kräftige, was das Meer dort hat.
0: ist so ein Moment, in dem wir in unserem Mare-Podcast ähm, auf die Packliste schauen, weil wir sind ja irgendwie schon mittendran, da hinzufahren. Und da bitte ich meinen Gast immer, sich drei Dinge zu notieren, die unbedingt mit müssen. In diesem Fall auf die Ferröhr. Ähm, bist du so ein Packlistentyp?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Keine Aber bei, sagen wir mal so, ich,
1: das, was ich jetzt äh, empfehlen kann für die, für die Packliste als äh, unbedingt erforderlich, das äh, Klar, natürlich Regenklamotten. Für mich relevant für die Recherche waren vor allen Dingen drei, drei Sachen. Einmal, das betrifft wieder aber eigentlich alle Reisen. ich würde immer einen Adapter mitnehmen. Ich habe einen mitgenommen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das äh, alles so wunderbar passt. Denn die Färöer gehören zwar zum Königreich Dänemark, sind aber nicht Teil der EU. Mhm. Und da dachte ich, hm, äh, welche Steckdosen haben die dann? Also sind das eben dänische, sind das äh, europakompatible oder haben sie da eine ganz spezielle Konfiguration, an der möglicherweise mein Rechner scheitern würde. Also Adapter natürlich mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen ähm, unser hauseigenes Parfum. Mare produziert ja ein Parfum, Eau Levant, habe ich deshalb mitgenommen, weil ich wusste, dass meine Recherche es möglicherweise verlangt, dass Ei. ich Schafsschlachtereien aufsuche. Ei. Und ich bin sehr empfindlich, habe einen sehr empfindlichen Magen, was rohes frisch geschlachtetes Fleisch ja. angeht. Und um mich davor zu wappnen, habe ich mir das Parfum mitgenommen, um es mir halt unter die Nase zu reiben, dass ich diese Gerüche äh, aushalte. Musstest
0: du es benutzen?
1: Ich musste es zum Glück nicht benutzen, aber ich war aber in, in der Schlachterei. Okay,
0: aber ohne Und, Parfum.
1: Ohne Parfum. Und das, das Dritte, was ich mitgenommen habe, war Lübecker Marzipan. Ich wusste, dass viele äh, Single-Männer noch bei ihren Müttern wohnen, beziehungsweise bei ihren Großmüttern. Und falls die Männer so ein bisschen spröde sind und nicht sehr zugänglich, wollte ich zumindest über den Umweg Großmütterherzen gewinnen, beziehungsweise Mutterherzen das gewinnen, das Lübecker Marzipan servieren. Und um da erstmal eine Bande aufzubauen, um dann im zweiten Schritt äh, den, den Sohn weich zu kriegen.
0: Hat das funktioniert mit dem Lübecker Marzipan?
1: Das war nicht nötig, hast aber ich hatte es dabei okay, gehabt. Die hast
0: du alle wieder zurückgeschleppt. Ich habe sie okay. alle wieder zurückgeschleppt, ja. Ähm, ja, coole Packliste. Hätte ich jetzt nicht erwartet mit dem Lübecker Marzipan, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich hätte noch was rausgesucht und zwar, was denkst du über ein Fernglas? Macht das Sinn, das mitzunehmen auf die Färöer?
1: Ja, macht Sinn.
0: Du weißt, worauf ich, ich anspiele, ne?
1: Noch nicht ganz, aber es gibt wirklich viel zu äh, anzuschauen. Natürlich Vögel. Ja,
0: genau die meine ich.
1: Den, den, den Auslandfischer, den Nationalvogel der Färöer Ja, den dafür. Es gibt auch noch Papageientaucher.
0: Der wäre was für mich gewesen, glaube ich. Den hätte ich gesucht mit dem Fernglas.
1: Ah ja, okay. Ja,
0: genau, weil ich den so toll finde, weil der so einen bunten Schnabel hat tatsächlich. Ja. Und sonst so ein bisschen aussieht wie ein Pinguin.
1: Ja, stimmt. Naja, und wenn du Glück hast, natürlich Wale. Kannst du auch Auf Ja. Jeden
0: Lass uns sprechen über den Anlass deiner Reise. Du bist da ja ähm, hingefahren, weil ähm, du sagst, ja, der Färöische Mann, der sitzt inzwischen ein bisschen einsam abends auf dem Sofa bei seiner Mama, die vielleicht lieber Marzipan mag, weiß ich nicht, hat seine Jogginghose an, äh, hat seine Kuscheltiere neben sich liegen und ist einsam und hofft auf die große Liebe. Aber irgendwie findet er keine Frau. W was ist das für ein Typ Mann? Erzähl uns mal, wen du da begegnet bist.
1: Was für ein Typ ist der Mann, hat natürlich auch damit zu tun, dass er ein Problem hat. Das Problem ist erstmal, ihm rennen die Frauen weg. So wie du eben gesagt hast, er sitzt in der Jogginghose allein auf dem Sofa zusammen mit seinem Plüschtieren bei seiner Mutter oder Großmutter und findet keine Frau. Das, hat, das ist für ihn ein neuer Zustand. Der fairer Mann ist es eigentlich gewohnt, dass er sich nicht furchtbar anstrengen muss, um eine Frau zu kriegen. Früher gab's, gab es dies halt zuhauf in den Dörfern. Und die haben sich, ähm, weil sie keine andere Wahl haben, auch ohne weiteres auf einen Typen wie ihn eingelassen. Und das tun die Frauen jetzt halt seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr, sondern wandern ab, gehen in die in die Hauptstadt nach Torshauen oder gehen nach Kopenhagen zum Studieren und bleiben auch in Kopenhagen und heiraten dort, weil es dort für sie Männer gibt, die für sie interessanter sind. Und der Ferroermann leidet vielleicht so ein bisschen drunter, dass er... Es ist jetzt natürlich nur hemmungslose Pauschalisierung und Zuspitzung, aber dass er häufig eben kein Akademiker ist, dass er überwiegend in der Fischindustrie beschäftigt ist, dass er nicht furchtbar gebildet ist, vielleicht auch schon nach der neunten Klasse abgegangen ist und einfach ein, ein, ein Partner ist, der der Frau vielleicht nicht unbedingt eben auf Augenhöhe begegnet. Die Frau erwartet sich vielleicht ein bisschen was anderes. Frau geht aus, de, aus den Dörfern weg, Mann bleibt alleine zurück, äh, und das ist eigentlich erstmal das äh, Problem auf den Färöer Inseln. Es gibt 50.000 Einwohner und ungefähr 2.000 zu wenig Frauen. Vor allen Dingen im heiratsfähigen Alter, so zwischen 20 und, und 50 ist die Differenz sogar noch größer, es sind dann 10 Prozent.
0: Hast du die vorher schon gekannt, also habt ihr Kontakt aufgenommen oder bist du tatsächlich erstmal auf die Inseln und hast da recherchiert und geschaut, wer hat Lust, ähm, mit dir drüber zu sprechen?
1: In dem Fall war das so, ich habe zu einem Mann Kontakt aufgenommen, über den ich äh, was im Internet gefunden habe. Ein, ein Fischer, äh, knapp 40, seit Jahren Single. Den wusste ich, dass ich den auf jeden Fall treffen wollte. Und was mir bei der Recherche auch noch geholfen hat, ist, dass... Die Fotografin, ich bin mit einer Fotografin auf die Ferroinseln gereist, die schon seit die war schon häufiger auf den Ferroinseln, die war schon vor mir dort. Die hat schon groß äh, Akquise und Vorrecherche betrieben, hat schon verschiedene Männer getroffen und fotografiert. Und ich konnte mich so ein bisschen ins gemachte Nest setzen. Das heißt, wir sind dann zu zweit, ich mit der Fotografin, in einzelne Dörfer gefahren und haben dann die Männer abgeklappert. <lacht> und haben uns dann mit denen getroffen, äh, Kaffee getrunken und ich habe sie halt eben näher kennengelernt.
0: Und Dimitri, wo, wo hast du die dann getroffen, diese Typen, mit denen du gesprochen hast? Warst du bei denen zu Hause?
1: Genau, das war mir ganz wichtig. Ich wollte die zu Hause treffen. Ich wollte sie eben in ihrem angestammten äh, Umfeld äh, kennenlernen. Ich habe die vorher angerufen. Also ich bin jetzt nicht äh, unangekündigt zu denen einfach reingeschneit, angerufen vorher, Termin abgemacht. Ja, und dann war das in erster Linie... Erstmal einen Kaffee trinken zu Hause. Ich habe zwei Männer getroffen, die immer jeden Tag, beide Männer sind Zwillinge, sind Mitte 60, die jeden Tag um 13 Uhr bei ihrem Vater essen. Der kocht für die, die selbst können nicht kochen, hatten nie eine Frau. Ja, ja,
0: ja. Mit die 60 für sie.
1: Genau, der Vater selbst ging auf die 90 zu. Ich habe dann auch den Vater gefragt, ähm, sag mal, wie ist denn das für dich? Du kochst für deine Kinder 65, warum haben die nie eine Frau gefunden? Ja, und er hat einfach nur ganz offen geantwortet, das, das musst du sie selbst fragen, das weiß ich auch nicht. Also er selbst wirkte auch total verdutzt, dass seine Söhne nie eine Frau, nie eine Frau gefunden haben. Und die beiden selbst, die haben eben gesagt, sie waren zu viel auf dem Meer, sie waren zu selten an Land. Und sie haben sich irgendwann zu, zu sehr auch mit diesem Leben arrangiert, immer weg zu sein, immer vagabund zu sein, keine keine Heimat zu haben, eben nur alle paar Monate nach Hause zu kommen. Und Papa kocht ja für einen. Und das, damit, damit haben sie eine Routine entwickelt mit diesem, der Vater kocht und sind darüber alt geworden. Einen anderen Mann, den ich ähm, getroffen habe, der bei seiner dementen Mutter lebt, er selbst hatte eben keine Frau, Single, schon immer. Da fand ich ganz bemerkenswert, als ich das Wohnzimmer gesehen habe. Das Wohnzimmer war dekoriert mit, mit Bildern und diese Bilder haben das gezeigt, was du durch die Fensterscheiben gesehen hast. Also die Berge, die Wiesen, die Felder, die Kühe und ich fand das so beeindruckend, weil man hätte ja sagen können, es sind Männer, denen eigentlich die, die Welt offen stünde, die eigentlich reisen könnten und die aber so genügsam sind, dass sie mit ihrem kleinen Kosmos, mit ihrer kleinen Welt vollkommen zufrieden sind. Die hatten gar kein Interesse daran, sich an die Wände was anderes zu hängen, als das, was sie ohnehin schon kennen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen ihr Problem für mich visuell klar gemacht, die wollen gar nicht aus dem Dorf raus. Sie wollen nicht unbedingt ein anderes Leben probieren als das ihrer Väter, sondern sie begnügen sich damit, eine Linie fortzusetzen, die ihre Urväter bereits eingeschlagen haben.
0: Hat ja fast schon was Liebenswertes, oder?
1: Ja, das fand ich auch. Ich war ganz sowieso ganz häufig von den, von den Männern, die ich getroffen habe, sehr berührt, weil das nicht grobschlächtige Typen waren, die kein Herz hatten, sondern im Gegenteil. Man hat durch diese Fassade, diese starke, maskuline Fassade immer auch das ganz Weiche gesehen.
0: War denen das nicht irgendwie auch unangenehm, sag ich jetzt mal, dass sie irgendwie mit 50, Mitte 50 noch bei der Mama im Wohnzimmer hocken und keine Frau abgekriegt haben? Oder wie haben die auf dich gewirkt?
1: Also es kratzt schon an ihrem Ego, dass sie keine Frau finden, aber ich glaube, ich habe mich den Leuten immer sehr offen genähert. Und ich habe auch nicht groß um den heißen Brei rumgeredet. Die wussten schon, warum ich sie besuche. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Ausflüchte gesucht. Und ich glaube, dass sie diese Direktheit auch zu schätzen wissen. Und wenn jemand offen Fragen stellt, so wie ich das gemacht habe, dann haben die auch eben sehr offen über ihre Probleme gesprochen. Das waren denen jetzt nicht peinlich, die waren jetzt nicht befangen. Was mich berührt hat, war, dass ich schon bemerkt habe, dass viele Männer, die ich getroffen habe, mit dem Kapitel Frauen auch schon abgeschlossen haben. Mhm. hatten. Also die haben resigniert. Es haben einige gesagt, sie rechnen eben nicht mehr damit, dass sie noch eine Frau finden. Die haben sich arrangiert mit ihrem Zustand.
0: Wie können wir uns den so als Typ vorstellen? Kannst du den irgendwie beschreiben?
1: Also er ist schon sehr facettenreich, äh, der der färöische Mann. Man könnte trotzdem so ein paar Charakteristika äh, herausschälen, die ihn, die ihn kennzeichnen, ohne einem Einzelnen zu nahe zu treten, weil nicht jeder weiß das auf, was ich jetzt sage. Aber es sind Männer, die sich erstmal über, über die physische Kraft definieren. Das sind so Kraftmeier, Kraftprotze. Es sind Männer, die lange Jahre ähm, gerne Autos gefahren haben und darüber Selbstbewusstsein gezogen haben über ein teures, lautes, PS-starkes Auto. Es sind ähm, Männer, die sehr traditionell sind. Traditionell einerseits, dass sie eine Frau erwarten, die ihnen zu Hause die Socken wäscht und die auch kein Problem damit hat, dass er selbst für vier, fünf Monate auf hoher See ist, Fische fängt und die Frau allein in den Haushalt schmeißen muss und sich allein um die Kinder kümmert, die Kinder großzieht und er halt nur ab und zu alle paar Monate reinschneit, sich dann erstmal ausruhen muss, weil Fischfang ist ja anstrengend, und im Haushalt nicht weiterhilft und nach ein paar Wochen eben wieder auf See verschwindet. Und das ist etwas, was den Ferrermann lange ausgezeichnet hat, dieses Kommen und Gehen in Wellen, und das hat darunter haben seine Beziehung gelitten.
0: Du nennst ihn ja den atlantischen Cowboy. Da fängt man erstmal an zu schmunzeln und hat das Gefühl, wenn man das so, wenn man das so hört, dass er sich eigentlich auch relativ gut und cool findet. Ist das so?
1: Also, es ist auf jeden Fall eine Rolle, die ja, die, die ja ihm eigentlich über Jahrhunderte oder ja, Jahrhunderte gefallen hat. Das, ähm, er hat dort sehr viel Zuspruch erfahren als, als starker, kräftiger Mann. Es ist auch so, dass man sagen könnte, dass die, die, dass die Inselnation, die Pharao-Inseln, sich immer ganz stark auch auf diesen Mann berufen haben. Auf diesen starken Fischermann, der Hungersnöten getrotzt hat, der mit Kraft seiner Muskeln hinausgerudert ist, Fische gefangen hat, ähm, Frau und Kind versorgt hat. Und er wird hochgehalten als, als Ebenbild der Inseln. Die, die Nation beruft sich ganz stark auf ihn. Daraus schöpft der Selbstbewusstsein auch äh, daraus, äh, dass er, dass sein Job nach wie vor top top bezahlt ist. Also die verdienen viele 10.000 Euro ähm, pro Monat, wenn sie auf einem großen Troller arbeiten. Das sind also keine armen Schlucker, keine abgerissenen Typen, sondern die haben richtig viel Geld. Das ist auch etwas, worin sie Bestätigung finden, weshalb sie nicht unbedingt an sich selbst zweifeln.
0: Und trotzdem gefallen sie einfach auch mal vielen Frauen nicht. Muss man immer festhalten, auch wenn du sagst, hey, komm, die verdienen richtig gut und viel.
1: Genau, aber was hilft es einer Frau, wenn sie einen tollen Versorgermann hat, der ihnen ein super Haus hinsetzt und ein tolles Auto aber einfach nicht da ist, nicht, nicht physisch präsent ist?
0: Du hast, Dimitri, auch gesagt, dass der sehr traditionell immer noch ist und auch an Traditionen festhält. Und ich glaube, wir kommen nicht drum drumherum, über den Grindwalfang zu sprechen. Ich meine zumindest, dass das etwas ist, wovon viele schon mal gehört haben, das vielleicht auch schon mal gesehen haben. Das ist ja eine richtige Treibjagd, die da stattfindet auf die Grindwale. Hast du das mal persönlich auch miterlebt und kannst uns erzählen?
1: Nee, also ich habe das nicht persönlich erlebt. Ich habe es ein bisschen erzählt bekommen äh, von, von Männern wie Frauen. Ich kenne kenn die Bilder, die du wahrscheinlich auch kennst. Auf jeden Diese Fall. Buchten, ja. die sich äh, blutrot färben. Die färben sich deshalb eben blutrot, weil die, weil die Wale naja, auf ziemlich barbarisch-martialische Weise äh, umgebracht werden. Mit einem, Männer springen dann mit einem Stecheisen von boten auf die Wale rammen ihnen diese Stecheisen in den Rücken um die Hauptschlagader zu treffen und lassen dann die Tiere in den Buchten verbluten. Ja, es ist eine ziemlich barbarische Angelegenheit. Die Färöerinseln wollen sich aber diese Tradition nicht unbedingt von außen nehmen lassen. Es wird auf der Insel durchaus kritisch gesehen. Es gibt viele färöische Walfanggegner, aber es ist so, dass die Ferroer das gerne auch als ihre eigene Tradition behalten wollen und nicht mögen, dass von außen, von Sea Shepherd, von Greenpeace, von der EU oder von wem auch immer Vorschriften gemacht werden. Weil die wollen, das ist ein sehr eigenständiges Volk, die wollen sich nicht von anderen indoktrinieren lassen, in dem, wie sie leben sollen und welche Tiere sie jagen. Deshalb halten sie daran fest.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, dann wäre das, glaube ich, für mich wirklich ein totaler Abturn, muss ich sagen, ähm, einen Mann an meiner Seite zu haben, der anfängt, auf, ein, auf Wale einzustechen. Und ich habe mir die Bilder angeguckt und war echt total erschrocken, weil die ja bis zu den Hüften wirklich in diesem blutigen Wasser stehen. Ähm, hattest du auch den Eindruck, dass das so ein Grund ist, diese, diese Tradition, dass auch viele färöische Frauen sagen, nee, Moment mal, das ist etwas von vorgestern und das wollen wir einfach nicht mehr an, an unserer Seite haben?
1: Ja, da, also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob der Walfang jetzt der, der der Breaking Point ist, der dafür sorgt, dass die die ferrische Frau mit mit ihm nichts zu tun haben will. Ich glaube, es ist, es ist ein weiter weiterer Teil seiner Charakteristik, ähm, die ja zu dem ferrischen Mann gehört. Ob es jetzt die den Ausschlag gibt, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Muffige in seinem Kopf dass das für auf Frauen abschreckender wirkt. Also das Muffige, diese verkrusteten Vorstellungen einer Beziehung. Frau ist das Heimchen hinterm Herd, putzt und kocht. Mann schafft Geld ran. Mann ist, ist viele Wochen oder Monate weg, muss sich um die Kinder nicht kümmern. Ich kann mir vorstellen, dass diese rückständige, antiquierte Sichtweise der Männer oder der Inselgesellschaft dort vielleicht auch ein bisschen dem Meer geschuldet ist und dieser sehr abgelegenen Lage fernabfallen allen anderen Ländern im, im, im Meer, dass die Menschen dort natürlich auf sich selbst zurückgeworfen sind und Änderungen, die sich anderswo ereignet haben, äh, anderes Denken, frischere, frischere Impulse, auf die Inseln sehr verspätet erst gelangt sind. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, weshalb diese weshalb diese Inseln, gerade was Beziehungen angeht, doch ein bisschen verstaubt wirken.
0: Wie ist denn die Färöerfrau, frau wenn du die beschreiben würdest? Diejenige zumindest, die sagt, nee, ich habe dazu keine Lust mehr und ich mache mich jetzt auf den Weg und gehe nach Reykjavik oder nach Helsinki oder Kopenhagen, Stockholm.
1: Ja, erstmal gebildet, top ausgebildet, super Abschluss, eine Schule gemacht, Mobil, äh, offen für Neues, neugierig, ist aus dem Dorf schnell weggezogen, in die Hauptstadt Torshauen und von dort aus äh, weiter nach, nach Kopenhagen. Hat die Welt bereist, hat äh, einen ein, ein Job äh, ergriffen, verdient selbst Geld, braucht nicht zwingend einen Mann, der sie aushält und kann sich äh, aussuchen, mit wem sie ihr Leben verbringen möchte.
0: Wie kommt es zu so einem Unterschied? Wenn ich das jetzt höre, denke ich mir so, warum der Mann so und die Frau, die sich komplett anders entwickelt hat?
1: Hab ich nicht wirklich eine, eine, eine Antwort drauf. Ich kann eben nur spekulieren, dass der Mann über, über Jahrhunderte weg immer in, in, in an seiner Rolle festhalten konnte, festhalten musste, immer der Versorger war. Und erst jetzt seit ein paar Jahrzehnten Schwierigkeiten bekommt, Partnerin zu finden und erst jetzt vielleicht seine eigene Rolle hinterfragt.
0: Und du hast das Gefühl, da tut sich was. Also die hinterfragen ja, auf wirklich, jeden Fall. ja?
1: Ja, das ist den natürlich bewusst, dass sich irgendwas an ihnen ändern muss, dass sich an den Inseln was ändern muss, dass die Dörfer für die Frauen wieder attraktiver werden müssen, dass sie eben nicht in die Großstädte wegziehen, dass er selbst der Färöer Mann an sich was ändern muss, damit er auch wieder attraktiver wird. Und das muss man jetzt auch schon mal sagen, es sind natürlich auch tolle Typen. Es gibt vielleicht Sachen, die erstmal abschreckend sind. Also wie gesagt, das antiquierte Rollenverständnis, das martialische Auftreten, ähm, sagen wir mal so die limitierte Schulbildung. Aber es sind, es sind auch weiche Typen. Es sind sehr soziale Typen. Es sind Männer, die wenn man irgendwo mit dem Auto liegen bleibt, einem sicher ähm, sofort helfen. Es sind Männer, die ähm, ganz stark integriert sind in der Familie, die mit anpacken, die gerne reparieren, die für andere da sind. Und ja, also er ist ein, er ist ein guter Typ. Er hat, eine, er hat eine gute Frau verdient.
0: Jetzt könnte man ja sagen ähm wenn man über eine Lösung nachdenkt ja, und sagt, irgendwie tut er mir auch, also mir ging es zumindest so, dass ich dachte, oh, er tut mir irgendwie auch so ein bisschen leid. Ne? Er wartet dann doch auf eine Frau, die dann nicht kommt und wird älter und älter und sitzt noch bei Mama. Könnte man ja eigentlich sagen, ähm, wenn er sich so ganz gut findet, wie er ist, der atlantische Cowboy, er könnte sich doch eigentlich auch einen atlantischen Cowboy suchen und einfach mal sozusagen das gegenteilige Modell fahren. Würde das klappen auf den Verröhren?
1: Also mittlerweile schon. Gleichgeschlechtliche Ehe ist ich glaube, seit 2006 erlaubt. Aber es ist, ist etwas, was trotzdem auf den auf den Inseln noch nicht so 100% etabliert ist, wie jetzt in, in Deutschland oder Dänemark. Die Färöer sind da sehr verstaubt. Gleichstellungsparagrafen auch erst 2005 installiert äh, auf den Färöer inseln Jahrzehnte erst nach Schweden, Jahrzehnte erst nach Dänemark. Die skandinavischen Länder gelten ja gemeinhin als Vorzeigemodell in, in, in vielerlei Hinsicht, auch in, in Fragen der gleichgeschlechtlichen Ehe. Aber da hinken die Ferroer weit, weit äh, zurück. Mittlerweile ist es möglich, gleichgeschlechtlich zu heiraten, aber akzeptiert in der hintersten Dorfgesellschaft, das glaube ich, so ist es noch nicht der Fall. Die Kirche ist nach wie vor sehr präsent, die lutherisch-protestantische Kirche. Und die sieht das nicht so gern.
0: Das heißt, da müsste man echt noch mal so ein Tabu brechen.
1: Ja, es ist, es, das Tabu ist schon gebrochen, aber es ist, es ist noch nicht weit akzeptiert. Also schwule Pärchen sind nicht so, dass die äh, ganz entspannt durch die Inselhauptstadt spazieren können.
0: Das heißt, er sucht weiterhin nach der richtigen Frau. Er und was sucht ich,
1: <lacht> weiter nach Pardon. der richtigen Frau, ja.
0: Und was ich irgendwie ganz nett fand, ähm, ein Kollege von mir, der da ähm, schon mehrfach unterwegs war, ähm, der hat mir ein Foto ähm, geschickt, als ich ihm erzählt habe, dass ich mit dir über die Feröer sprechen werde und... Unter anderem hat er ähm, auf der Straße ein Plakat aufgenommen. Ich zeige dir das hier gerade mal. Ähm, wirklich ein Plakat, das so am Wegesrand steht. Und da steht drauf, ich spreche das jetzt bestimmt falsch aus, Pipa Agner oder so ähnlich, das muss der Name sein. Looking for wife, 30. Und dann ist da so ein Pfeil <lacht> und zeigt so das Haus an, zu dem man dann fahren kann, in dem ja, dann Pipa Agner. Ist witzig, oder? Ja in dem Pipa Agner sitzt. Hast du das auch mal gesehen, als du da auf den Inseln unterwegs warst? Also sucht man sich so seine Frau?
1: Nee, äh, habe ich nicht gesehen. Sehr lustig. Nee, ich, ich habe mit Männer mitgekriegt, die auf Dorffeste gehen und dort versuchen, jemand Neues kennenzulernen. Das Problem ist, dass auch die Dorffeste überwiegend nur von Männern besucht werden. Ach Mist. Und es einfach nicht so viele mh, frei verfügbare Frauen mehr gibt. Die meisten sind eben schon verheiratet. Aber der Mann versucht sich im Online-Dating, das macht er auch. Also so modern ist er dann schon. Und wenn gar nichts hilft, ähm, überlegt er, ob er sich auch vielleicht, ähm, ja, böse böse Zungen behaupten äh, eBay-Wives besorgt, nämlich von den Philippinen ähm, eine 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 Philippiner heiratet.
0: Ist ja durchaus schon üblich, da muss man sagen. Genau, es ne? gibt
1: ein paar hundert äh, ähm, Philippiner auf den Ferroer Inseln und funktioniert ähm, super. Für die Frauen am Anfang nicht ganz einfach. Äh, ich habe mit einigen gesprochen, die mir gesagt haben, dass sie vor allen Dingen mit der Dunkelheit am Anfang große mmh, Probleme hatten. Okay, das glaube ich. Und dazu übergegangen sind, die Häuser mit ganz viel Licht auszustatten. Also Licht auch um die Fensterrahmen herum, um diese dunklen Ferroer Winter irgendwie überstehen zu können. Und ja, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass manche dieser, dieser Beziehungen total toll funktionieren. Ich so als Außenstehender habe hab jedenfalls das Gefühl gehabt, was mir die Männer erzählt haben dass sie eigentlich damit ganz glücklich sind.
0: Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, ähm, wie das wohl sein muss, wenn die von den Philippinen dann plötzlich auf den Verröhren sich da einrichten müssen. Und ich glaube, man kann schon sagen, so 14, 15 Grad im Sommer ist schon richtige Hitze auf diesen Inseln, ne?
1: Genau, das also ist Also nicht nur die Dunkelheit,
0: sondern auch die Kälte.
1: Genau, nicht nur die Dunkelheit, also die Dunkelheit im Winter, dann die Kälte auch. Wasser ist sehr kalt, 11 Grad, wird im Sommer auch nicht furchtbar viel wärmer. Viele Philippiner sind gewohnt, in größeren Familienstrukturen ihre, ihre Freizeit zu verbringen. Auf den Ferroir-Inseln ist man schnell total ab vom Schuss und ist auf den Mann zurückgeworfen. Und häufig ist es auch so, dass der Mann eben dieses traditionelle Rollenbild, das die Färöerfrau ihm nicht mehr erfüllen will, dann aber von der Philippiner einfordert, eben waschen, Haushalt richten. Und in diese Rolle fü fügen sich die Philippiner dann aber auch eher als die Färöerfrau.
0: Also das genau das kann, okay. der ja, und das kann der Punkt sein, ne? warum es einfach besser klappt, weil genau. die diese archaischen Strukturen einfach mal so annehmen und akzeptieren und sagen, es ist so und so gestalte ich mein Leben, ja. Genau. Jetzt hast du, Dimitri, gerade gesagt, dass das relativ gut klappt zwischen den Philippinas und den verröischen Männern. Ich habe da jetzt, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Ist dem wirklich so, also hattest du wirklich das Gefühl, als du mit dem im Gespräch warst, dass die sich da so wohlfühlen?
1: Also ich kann mir mit Sicherheit kein Urteil anmaßen, ob die Beziehungen funktionieren oder nicht. Ich habe Philippiner getroffen, die mir gesagt haben, sie sind glücklich mit ihrem Mann. Das sind Frauen, die gesagt haben, dass es vielleicht erstmal nicht die Liebe auf den ersten Blick war, aber dass die Liebe gewachsen ist. Ich habe auch von Philippiner gehört, die unglücklich mit ihrer Beziehung waren und sich von ihrem Mann getrennt haben. Alleine jetzt auf den Ferroer Inseln leben, ich glaube, es gibt auch in diesen Beziehungen Glück und Unglück wie in allen möglichen anderen Städten und Ländern und Inseln auf dieser Welt.
0: Ich frage deswegen, weil es ja auch oft so ist, dass die einfach wegen fehlender finanzieller Mittel in ihrer Heimat mehr oder weniger ja auch dazu aufgefordert sind oder fast schon gezwungen sind, diesen Schritt zu machen und so viele tausende Kilometer weit wegzugehen und sich ein neues Leben aufzubauen auf den Verröhren.
1: Ja, es ist natürlich ein großer Schritt, Das ist ein großes Wagnis, dass sie eingehen. Sie lassen sich auf einen, auf einen Mann und auf ein komplett neues Leben ein, ohne wirklich abschätzen zu können, in welche Richtung das geht. Sie wissen ja nicht wirklich, was das für ein Typ ist, dem sie sich selbst versprochen haben. Das ist äh, eine, eine sehr unwägbare Sache mit, mit ungewissem Ausgang, mit Sicherheit.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, und die Idee kam mir, Vielleicht klappt das ja auch langfristig. Warum kommt die emanzipierte, färöische Frau, ähm, die zum Beispiel in Kopenhagen lebt und da einen äh, dementsprechend emanzipierten Mann kennengelernt hat, nicht einfach zurück auf ihre Insel und sagt so, hey, ich etabliere hier eine ganz neue Form der Männlichkeit mit meinem Partner zusammen, aber ich komme auf jeden Fall zurück in meine Heimat.
1: Aber du meinst dann mit dem dänischen genau Mann, den sie in dem, Kopenhagen mh. kennengelernt ja. hat. Ja, also das stimmt. Das, ich, ich vermute, das wird in Zukunft auch der Fall sein. Ich könnte mir, so wie du gesagt hast, es sehr gut vorstellen, dass dänische Männer dann zusammen mit ihrer färöischen Frau Lust haben, nach, nach Torshavn zu ziehen und dort, keine Ahnung, ähm, eben leben. Laden aufmachen, als was auch immer arbeiten. Weil die Landschaft ist ja beeindruckend. Das Leben dort ist ja toll. Ja, das ist eine, ist eine gute Idee.
0: Ich habe ähm, ein, ein Interview gesehen mit einer Frau, das fand ich auch ganz spannend, die sich da und das machen, wo relativ viele selbstständig gemacht hat, mit äh, Strickwaren, die stricken ja alle unheimlich gerne und Wolle haben sie auch genug, weil wir haben ja gehört, es gibt irgendwie 80.000 Schafe und ähm, ich so. weiß, du hast uns was mitgebracht und ich weiß nicht, ob es da rein passt, aber... Dein Souvenir hat was mit, mit Wolle zu tun. Ist das selbst gestrickt? Zeig ja, mal. Eben. Also,
1: du meinst wahrscheinlich Gulrun und Gulrun. Den, ja,
0: den Namen konnte ich mir nicht merken, aber die exportieren inzwischen wirklich weltweit. Ja, das sind die, ja, ja. Bis nach Japan ja. gehen die Bestellungen. Das fand ich irgendwie ganz, ganz Genau, das sind eine
1: bzw. zwei Gudruns, die den Laden aufgemacht haben mit, mit, mit Strickware. Äh, Ein Pulli habe ich eben auch gekauft. Witzig, das sind
0: genau die Kents, ja? Ja?
1: <lacht> ja, die sind super. Und äh, ja, ein, ein, ein Pulli habe ich gekauft und mitgebracht. Ist das ich, genau der, ich weiß, genau hier liegt. Komm, der ist? Ist genau der, ja. Mal. Genau, in weiß du dunkelblau. Mhm. An der, an der, am Ärmel die färöische Nationalflagge in weiß und rot und mit, ähm, mit, mit Reißverschluss am Kragen.
0: Halt nochmal hoch, der ist total klein. Für meinen Sohn. Ach, wie niedlich ist
1: das denn. Genau, für Und meinen Sohn. Ja. Den,
0: trägt er, den trägt er gerne. <lacht> den
1: trägt er gerne, genau, richtig.
0: <lacht> das ist klasse, total, total schön. Das fällt mir echt richtig gut. Und ich habe mir auch gedacht, irgendwie, wenn ich das nächste Mal da irgendwie hingehe, dann muss ich unbedingt in diesen Laden. Ich habe gelesen, dass es sogar so ist, dass früher die Frauen für ihre Seemänner, die auf See gegangen sind, ähm, ein spezielles Muster gestrickt haben. Und wenn dem was zugestoßen ist auf hoher See dann wussten die ganz genau, um Gottes Willen, das ist der Mann von der und der und der ist ums Leben gekommen. So war das mal.
1: War, galt das auch für die Ferro? Ich ja, kenne das, das, von, ich kenn das von, von, von Norwegen, ich kenne es, glaube ich auch von Schottland, dass du, wenn die Wasserleiche eben zu entstellt ist mhm. und du nicht mehr wirklich erkennen kannst in diesen aufgedunsenen Zügen, wer ist das oder wer war das eigentlich? dass du es eben am Pullover und am Strickmuster erkennen kannst. Das ist dann das Identifikationsmerkmal für Fischer. Ja, gut, wusste ich nicht. Das eben gilt auch für die Färöerinseln. Ja, spannend.
0: Hast du Lust, dass wir was probieren? Ähm, bist du gerne kulinarisch unterwegs gewesen auf den Färöern?
1: Ja, fand ich. Erstmal hatte ich ja so ein bisschen Muffensausen. Das habe ich dir erzählt, wegen, der, wegen des Schafsfleischs. Ich wusste auch, dass gesalzene Schafsköpfe Landesspezialität sind. Oh Gott, da ja. Ich so ein bisschen Angst ein Schafskopf habe ich mal gesehen bei der Recherche in der Garage. Mit dem Bunsenbrenner waren so die Löckchen abgesenkt, damit man kein Haar in der Schafskopfsuppe findet, wahrscheinlich. Ist
0: nicht dein Ernst.
1: Weil das Auge ist ja mit. und äh, meine der größte Garage, Sorge, bei irgendjemandem zu ja, Hause. Bei irgendjemandem zu Hause, genau. Der hat das dann dort an der Seite deponiert, damit äh, es keine Ahnung, am Tag danach, diese Schafskopfsuppe gibt. Und meine größte Sorge war, dass eben das Auge da nicht nur, nur mit ist, sondern man die Augen auch mit, äh, mit essen muss. Nämlich, dass die Augen des Schafes für den Gast reserviert sind. Da hatte ich so ein bisschen Sorge gehabt, aber war zum Glück nicht so. Also ich bin sowohl um die Suppe als auch um die Augen rumgekommen. Ansonsten gibt es natürlich fantastischen Fisch zu essen, ganz viel Rhabarber. Rhabarber okay. ist, äh, ist ein Gemüse, was in, in verschiedensten Formen dem Gast angeboten werden. Es gibt auch Bier mit Rhabarber, Wie rhabarber Rhabarbergrütze. Rhabarber-Grütze. Naja, also äh, <lacht> ja, was Herbes mit einer süßlichen Note. Aber ja, das, das fand ich halt ganz aufregend.
0: Aber du hast keinen gekochten Schafskopf nee. gegessen?
1: Nee, zum Glück nicht.
0: Und wir haben auch keinen für dich vorbereitet. Ich hätte mich auch geweigert, es zu probieren. Ähm, die nette Kollegin Steffi hat sich in die Küche gestellt, gestern Abend, heute Morgen, ich weiß es nicht so genau, und hat Fiskeböller, Fischbällchen für uns vorbereitet, damit wir so ein bisschen in dieses Verröer-Feeling reinkommen. Und äh, Nico, wie nett von dir bringt uns jetzt der Kollege Nico aus der mara redaktion ähm, die Fischbällchen. Vielen Dank. Ist das was für dich? Magst du sowas?
1: Ja. Absolut, Echt? ganz toll.
0: Der Geruch ist schon mal...
1: Beeindruckend, <lacht> imposant.
0: Das ist charmant untertrieben, oder?
1: <lacht> Aber es sieht sehr lecker aus. Und Steffi hat sich wirklich in die Küche gestellt. Ja, hat sie, tatsächlich. Nach einem Alt, 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 altfaire Rezept...
0: Davon gehe ich aus.
1: ...das zubereitet.
0: <lacht> das hoffe ich doch mal sehr stark. Nicht schlecht. Traust du dich?
1: Ja, jetzt, gleich?
0: Ja, klar, komm, mach. Okay. Für mich, ich äh, ja, es kostet mich ein bisschen Überwindung, weil ich bin Vegetarierin. Mein Herz blutet aber für so. Mare und für den Podcast Mare werfe ich natürlich irgendwie alle meine Werte ähm, über Bord und esse mit dir Fiskeböller. Sehr gut. Mh. Mh. Echt lecker.
1: Schmecken wirklich lecker, die sind ne? Wirklich gut. Ja, die sind wirklich gut.
0: Auch ganz gut gewürzt, muss man sagen.
1: Du weißt wahrscheinlich nicht, welcher Fisch darin verarbeitet ist. Ich habe ist.
0: keine Ahnung. Was macht man da rein? Kabel Kabeljau? Vermutlich Kabeljau, mal, oder? Dorsch? Oder,
1: genau, könnte auch sein.
0: Was ist denn das? Du schmeckt es nicht genau raus? Oh, ja, nee, ich könnte es dir nicht sagen. Es ist tatsächlich Kabeljau. Sehr gut. Es ist tatsächlich Kabeljau. Sehr gut. Ähm, magst du sowas? Also würdest du das auch auf den Verröhren essen? Ist da die Fischkarte voll dein Ding? Oder?
1: Also die Fischkarte auf den Verröhren ist super. Du als Vegetarier würdest aber auch voll auf deine Kosten kommen. Mit weil Rhabarber. Es so, eher mit Rhabarber, mhm. aber auch mit den vielen Kräutern und Wurzeln und Knollen, die da so wachsen. Und weil es so ein raues Inselklima ist, wachsen die Pflanzen so langsam. Weil sie so langsam wachsen, können sie besonders viele Nährstoffe absorbieren und sind deshalb besonders schmackhaft. Also eine Kartoffel auf den Ferroer Inseln schmeckt viel intensiver als eine Kartoffel aus deutschem Boden. Und es gilt aber auch für andere Wurzeln und, und Kräuter. Sehr geschmacksintensiv. Also haut einen wirklich um. Kann ich dir nur empfehlen.
0: Das heißt, du bist da gerne auch in der Küche unterwegs gewesen. Das höre ich raus. Ja, ne? ich
1: bin da gerne auch in der Küche unterwegs gewesen. Es gibt ja auch ein Sterne-Restaurant in Torshauen. Restaurant Koks. Prämiert mit einem, mit einem Stern. Und ich war, bin dort leider nicht essen gewesen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es dass das Restaurant diesen Stern zu Recht äh, verdient hat.
0: Jetzt ist es ja so, dass, ähm, ja, zumindest geht es mir so, uns Reisen ähm, verändern, die machen was mit uns, ähm, die nehmen uns ja persönlich auch mit eben auf eine Reise und verändern Dinge, eine Sichtweise und es gibt Erinnerungen, Momente, die komplett präsent sind, wenn wir uns den Ort nochmal vorstellen. Gibt es für dich so? Typische Färöer-Momente?
1: Ja, also. Ich die esse
0: währenddessen ein bisschen weiter.
1: Das, ja, die, also es sind einige. Es sind mit Sicherheit einmal die, die eingangs erwähnten Wasserfälle, die der Wind nach oben bläst. Das, ist, das sind diese dramatischen Wolkenformationen am Himmel, durch die das Licht bricht und diese Lichtstäbe runterschickt auf die Erde und dann das grüne Moos nochmal an bestimmten Spotlights besonders zu leuchten bringt, das ist für mich ein verrührer Moment. Und ich glaube auch, diese Dorffeste, ich habe an einem Dorffest ähm, teilgenommen, habe das begleitet und fand das, fand das toll, fand die gute Laune der Leute total ansteckend, fand es das beeindruckend, dass sie, obwohl es richtig kalt war, hundsmiserables Wetter, die Leute trotzdem ihre Pullis äh, sich vom Leib gerissen haben und in T-Shirt äh, Polonaise durch das ganze Dorf <lacht> gemacht haben. Also diese inbrünstige Lebensenergie in dieser harschen Umwelt, das ist etwas, was mir ganz stark hängen geblieben ist, diese diese äh, starke Feierlaune. Und bei dem Dorffest, aber auch ähm, jetzt als Skurrilität hängen geblieben, ist mir mit Sicherheit etwas was die Männer dort für die Kinder aufgebaut haben. Und zwar war das so eine Art Schauwand, geschmückt mit Ballons. Ich dachte zuerst, das sind so ganz normale Ballons, bis ich näher hingegangen bin und ähm, Begleittext zu den Ballons gelesen habe, dass es nämlich aufgepustete Gallenblasen waren von Schwein okay. oder von, äh, von Rindern. Mhm und habe dann gesehen, dass sie so verschiedene für diese Kinder verschiedene Griffmulden in dieser Schauwand hatten, also so eine Art Tastzo gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und wenn man dort reingegriffen hat, dann sollten die Kinder Kuddeln, Därme, Innereien von Tieren ertasten Das können. ist ja was. Und es war der Versuch ja. des Dorfes, die Kinder an die Tradition heranzuführen. Also eben genau diesen Nachwuchs an, sagen wir mal, Fairware-Männern zu rekrutieren, die noch eine Schwäche auch für die Landwirtschaft haben, die noch, die vielleicht noch als Farmer oder eben Fischer arbeiten wollen. Und das wirkte für mich erstmal so ein bisschen unbeholfen und, und skurril, aber auch eigentlich rührend, dass man sich Mühe gibt, Nachwuchs noch heranzuzüchten. Hinter der Schautafel gab es dann auch zu festen Uhrzeiten auch wieder für die Kinder. Die wurden dann herbeigerufen von einem Mann, der mit umgehängtem Mikrofon und Motorsäge in den Händen einen riesigen äh, Kuhleib zersägt hat. <lacht> und ich während mir, das des Segens nicht, das nein, während des irre. Segens erläutert hat, ja? was da gerade so aufplatzte Ach, oder auf zu sehen war. <lacht> Also die, 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 die quasi eine Führung durch die, durch die Weltkarte der Innereien gemacht hat für die Kinder begleitet von äh, ja, Musik. Das ist skurril, oder ja, gibt's zu Und das ist mir hängen geblieben, ja. ja.
0: Das glaube ich, sowas bleibt ja. auf jeden Fall. <lacht> Das war der Mare-Podcast von Bremen 2. Wenn er euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek und sagt auch gerne euren Freunden, eurer Familie weiter, dass es uns gibt. Der Mare-Podcast ist eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Dimitri, vielen Dank, dass du da warst. Ja, dass du uns mitgenommen hast auf die Färöerinseln. Ich danke dir.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.